0: Vollmilchcast geht diese Woche die Sonne auf. Ein wichtiger Schritt nach den düsteren Abgründen, die sich in der letzten Ausgabe in The Batman aufgetan haben. Aber die Mädchen von Rochefort, von Jacques Demy, hat auch so die ein oder andere düstere Seite in seiner sehr sonnigen französischen Stadt nahe der Atlantik. Wir sprechen heute in unserer Musical-Reihe über dieses Musical von Jacques Demi aus dem Jahr 1967 und dafür bin ich Jenny Ecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Ich glaube, eine Spoilerwarnung für die Mädchen von Rochefort erübrigt sich, aber seid gewarnt, es könnte der ein oder andere furchtbare französische Akzent in diesem. Podcast auftauchen. Manchmal können wir das einfach nicht kontrollieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Matthias, wo möchtest du lieber leben? In Gotham City oder in Rochefort?
1: Ach, das ist eine fiese Frage. Ich glaube, ich habe ja im letzten... Podcast schon durchblicken lassen, dass ich diesem Gossam, so grausam es ist, gar nicht abgeneigt bin. Und das, ja, weiß nicht, ist einerseits so ein Brand, aber andererseits macht mir das auch irgendwie Angst. Aber ich glaube jetzt so, als jemand, der aus vielen kalten Wintertagen kommt, hätte ich überhaupt nichts dagegen, an diesem wunderbaren Marktplatz von Rochefort einfach mein, weiß nicht, Zelt aufzuschlagen, das kommt wahrscheinlich eher ein bisschen komisch, aber mich einfach dahin zu setzen, die Sonne zu genießen, die Menschen zu genießen, die Farben zu genießen und ungläubig mit dem Kopf zu schütteln, wenn Catherine Deneuve vorbeiläuft und sagt, oh Gott, ich will hier weg. Das stößt bei mir auf absolutes Unverständnis, weil dieser Küstenort gleicht schon sehr dem Paradies, oder?
0: Ja, absolut. Das war für mich auch ein bisschen unverständlich, aber ja, wir, wir wohnen ja auch in Berlin und gut, zugegeben, hier scheint gerade die Sonne, als hätte sich das Wetter extra für diesen Film hier im Podcast geändert, aber wie die Sonne strahlt in die Mädchen von Rochefort, wie äh, idyllisch diese Stadt aussieht, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand da weg will. Aber andererseits, wenn man sich vorstellt, wie empathielos die Menschen über eine furchtbare Mordtat <lacht> im Zentrum dieser Stadt <lacht> drüber hinweggehen, vielleicht äh, ist der Kern dieses Rochefort doch verfault. Darüber <lacht> müssen wir noch sprechen, glaube ich, in diesem Bäumigcast. Falls ihr die Mädchen von Rochefort nicht kennt, dann kann ich ja kurz erzählen, worum es geht. Es ist wie gesagt ein Film von Jacques Demy, der sicherlich am berühmtesten ist für die Regenschirme von Cherbourg, der vorher entstand, ebenfalls ein Musical, wenn auch anders mit Musik umgegangen wird. Und dieses Mal geht es eben um zwei Zwillinge, die aber nicht identisch aussehen, gespielt von Catherine Neuve. Und Françoise Dorleac, die auch im realen Leben Schwestern waren. Dorleac ist ja leider sehr früh äh, bei einem Autounfall verstorben. Und diese beiden Schwestern wollen in die große Stadt. Sie wollen nach Paris. Ihre Mutter, gespielt von der großen Danielle Darieux, äh, führt ein kleines Café auf dem Marktplatz. Und eines Tages kommt da eben so eine, ja, wie nennt man das überhaupt auf Deutsch, so eine Truppe von. Rummel, Rummel, <lacht> Künstler, wie auch immer. Carnies, hieß es, stand in den Untertiteln rein, aber es ist jetzt nicht so, wo ein Riesenrad aufgebaut wird in der mitten der Stadt, sondern die kommen dann eben herein und geben quasi auch den zeitlichen Rahmen dieses Films vor. Sie kommen Freitag äh, an und der Film dauert quasi bis Montagmorgen, war es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber es ist quasi in Echtzeit. Ein <lacht> in Echtzeit. Und es ist quasi ein, ein Wochenende, was da behandelt wird, äh, solange wie diese Truppe in der Stadt ist, um da ihr Geschäft aufzubauen und ihre vielen Bühnen und so weiter. Und äh, mit dieser Truppe erkunden wir auch so ein bisschen die Stadt, speziell mit zwei Männern, die diese Truppe im Grunde verkörpern. Der eine gespielt von dem Star aus West Side Story, wie Bernardo hieß seine Figur in West Side Story, ne? Mhm. George Chakiris und das ist nicht der einzige Hollywood-Star, der hier auftauchen wird, denn zu diesen Menschen, die sich in diesem Film über den Weg laufen und das Singend und Tanzend gehört auch ein gewisser Gene Kelly, den wir hier im Podcast schon getroffen haben. Wir haben auch äh, Michel Picolier, der hier auch mitspielt, schon getroffen. Der hatte nämlich eine winzige Rolle in Jean Renoirs French Cancan, den wir hier besprochen haben in der Musical-Reihe. Also hier kommt quasi alles zusammen, um, um in wunderschönen rosa und hellblau Tönen und beige in einer sommerlichen, wunderschönen französischen Stadt zu singen und zu tanzen und der großen Liebe nachzusehen. Und es gibt dann nämlich auch noch einen Matrosen, der hier eine wichtige Rolle spielt, der dem Ideal der Frau schlechthin nachträumt. Und das sieht verdächtig aus wie Catherine de Neuf. Und es geht im Großen und Ganzen um die Liebe. Es geht um eine Stadt und die Menschen, die in ihr leben. Und es geht darum, wie vielleicht schicksalhaft vorprogrammiert bestimmte Treffen von diesen Menschen sind, aber wie die trotzdem nicht zustande kommen häufig in diesem Film und äh, vor allem wie viele schlechte Entscheidungen getroffen werden oder in, getroffen wurden in der Vergangenheit. Es ist ja ein sehr gut gelaunter Film und trotzdem auch ein tragischer Film. Wie hast du denn diesen Film äh, unmittelbar nach äh, dem The Batman Exzess von 172 Minuten, ich muss nochmal auf die Laufzeit äh, zu sprechen kommen, wahrgenommen Matthias?
1: Er ist deutlich kürzer. Das ist mir aufgefallen, als ich den Wikipedia-Eintrag geöffnet <lacht> habe, um mich darauf vorzubereiten. Nee, es ist schon eine 180-Grad-Wendung, was die Stimmung angeht. Also ich glaube, letzte Woche sind wir gar nicht aus dem äh, Schwärmen darüber hinausgekommen, wie tief man in dem düsteren Gotham von Matt Reeves mit Robert Pattinson's Batman versinken kann. Und ehrlich gesagt habe ich lange in Rochefort gesucht, bis ich überhaupt mal ein schattiges Plätzchen gefunden habe. Also der Film strahlt so krass, muss man einfach sagen. Selbst wenn man den, wie ich, gestern Abend um elf anmacht und eigentlich... Um
0: elf, da war ich schon im Bett.
1: <lacht> ja, ich bin später aus dem Kino gekommen als gedacht. Da musste ich nämlich Blue Bayou schauen, <lacht> um hier mal völlig random einen, einen ganz anderen Film reinzuwerfen. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen habe, noch den Rochefort-Film geschaut und haben ja auch gefragt: Oje, bleibe ich da dabei wach? Aber der der bringt ja so viel Leben und Lebendigkeit in in einen selber, wenn man den schaut. Das ist sehr schwer, nicht davon angesteckt zu werden. Also wo der der Batman eigentlich mit mit jeder Faser sagt: Oh Gott, die Welt ist absolut grausam und alles ist voller Leid und Zweifel und wir fallen alle irgendwann zu Boden, so wie diese ganzen Regentropfen, die sich da vorne in der Pfütze sammeln. Vermutlich sollte ich mich direkt reinlegen und für immer darin untergehen. Und versinken ist die Mädchen von Rochefort schon der Film, der dich am Boden ertappt und dich aufjagt, aber das überhaupt nicht mit äh, grausamen Methoden macht, sondern einfach mit, mit einer Freude, mit Spaß. mit Also wirklich, der Film ist sehr ansteckend in seiner Begeisterung, die er ausdrückt für alles, was da drin passiert. Und ich glaube, der, der erste Schlüssel ist auch irgendwie die Eröffnungssequenz schon, die einen sehr schön in diesen Film einlädt. Wir haben ja jetzt schon öfter in der Musical-Reihe drüber gesprochen, dass immer so eine gewisse Reise an den Ort des Geschehens stattfindet. Und auch hier äh, schweben wir über eine Brücke zusammen mit, diesem, mit dieser Gruppe an tanzenden Menschen. Ich, glaub, ich muss dich korrigieren.
0: Eine Schwebefähre, muss eine, eine ich sagen. Schwebefähre, damit stimmt. ich das nicht umsonst recherchiert habe, wie dieses Ding heißt.
1: <lacht> die, die, Schwebe, die einzige Schwebefähre äh, der Welt, die mir äh, bekannt ist. Darüber da gleiten wir. Und, und man kann sagen, quasi, wir stehen auf dem anderen Ufer. Und dadurch ist das Rochefort auch irgendwie so, so abgeschirmt. Also es könnte auch sein, dass dieser Ort gar nicht existiert. Dass das auch irgendwie so das, das Zauberland von, von Oss oder so ist. Da kommt man vielleicht gar nicht auf normalen Wege hin. Da muss man wirklich schon ein, ein Ticket für die Schwebefähre lösen und alle Menschen, die auf der einen Seite erst standen und, und rübergeblickt haben, die sehen halt normal aus und sobald du dann da auf der Brücke bist, fängst du das Tanzen an irgendwie, bekommst ganz viel mehr Ausdruckmöglichkeiten eben durch Bewegung, durch Gesang, durch synchrone Bewegung entsteht auch sofort so ein, so ein Gefühl von, ja, einer Gemeinschaft, die da jetzt zusammen unter Wegs ist. Und das war wirklich so ein richtig magischer Moment. Und ich glaube, das Tollste, was mich wirklich sofort in den Film katapultiert hat, egal wie mutig ich zu dem Zeitpunkt war, du siehst, wie diese Leute auf diese, diese Brücke gehen, aber du hast noch nicht ganz gerafft, was das Konzept dieser Schwebebrücke, äh, Fähre, was auch immer ist. Und dann geht die Kamera so nach hinten und du siehst, wie die, die Menschen eben noch auf dem Asphalt getanzt haben und auf einmal schwebt dieses mächtige Ding, in der Luft. Und das war so ein total beeindruckendes Bild, weil das eigentlich eine, eine technisch komplexe Konstruktion ist, die da außenrum ist, die sehr mächtig ist, die sehr schwer ist, die auch sehr, sehr äh, trostlos erstmal aussieht. Also, ich können mir auch super vorstellen, dass diese Vorrichtung irgendwie Gotham mit dem Rest äh, des DC-Universums verbindet. Aber die, die Menschen und die Fahrzeuge, die da drauf sind, wie sie gekleidet sind, das, das Strahlen in ihren. Gesichtern, das, das hat schon deutlich mehr Magie. Also da, da findet schon eher so, so ein Sprung statt, wie als kommen wir von dem, dem Gotham, was, was fast wie, wie das Kansas hier in, in der Zauber von aus wirkt, hinein in die richtig bunte Farbenwelt. Hast du das auch so krass äh, wahrgenommen?
0: Ja, das ist so was gewesen, wo ich sofort auf Wolke 7 schwebte. <lacht> Selber ich brauchte keine Fähre dazu, um dahin zu schweben. Ich wusste ja, dass da ein Musical kommt, weil deswegen ist es ja eine Reihe und ich kenne halt den einen oder anderen Film von Jacques Demi. Aber wie dieser Tanz quasi den Vibe dieses Films etabliert, das kam doch äh, etwas unerwartet. Also sie, sie schweben ja selber in ihren Bewegungen auf dieser Schwebefähre, während sie da über diesen Fluss <lacht> schweben. Also das äh, ist... So als, als würde man in den ersten 10, 15 Minuten des Films sozusagen vorgeben, was jetzt hier passieren wird. Das hat man ja oft, ähm, gerade bei so auch Autorenfilmern, dass man die Essenz des Films gleich am Anfang irgendwie in einer, in einer großen Auftaktsequenz hat. Das ist ja auch bei einem gewissen La, La Land so, der von diesem Film hier auch natürlich stark beeinflusst wurde. Gerade die Auftaktsequenz von La, La Land auf dem Highway oder der, der ja, den verschnörkelten äh, äh, Straßen von Los Angeles und hier ist das ja auch so, dass man erstmal geht es in die Lüfte und wie du gesagt hast, wird man so ein bisschen in ein anderes Reich gebracht durch diese, dieses Bauwerk, was schon an, an sich sehr sehr ungewöhnlich ist, auch selten. Ich habe mir alle Wikipedia-Einträge zu schwebefernen durchgelesen, die ich finden konnte in Einsprachen und äh, dann hinzu kommt eben dieses Tanzen, diese, diese sanften rundlichen schwebenden Bewegungen von dieser Gruppe und wie sie auch angezogen ist. Diese Gruppe, sie die haben ja alle so, gerade die Männer immer so so beige, enge Hosen und ähm, ja, so beige Kordjacken oder was auch immer das für ein Stoff ist, der da getragen wird. Es wirkt alles sehr 60s, äh, modern. Und dann haben sie so bunte Hemden unten drunter, ähm, orange, rot, blau sind so die wie, wiederkehrenden Farben in diesem Film. Dann auch viel rosa später und hellblau. Und dadurch ist gleich so ein Code auch für diesen Film gegeben, in dem man ihn dann farblich lesen kann. Und es wirkt auch so durch das Beige natürlich so harmonisch. Einfach, es ist so die absolute Harmonie da am Anfang. Was natürlich das absolute Gegenteil ist von allem in <lacht> Batman. Also das ist so, als würdest du, egal wo du gerade herausstolperst so in der realen Welt, was für ein Chaos da herrscht und so, kommst du hier rein und bist durch diese Auftragssequenz sofort auf derselben Wellenlänge. Was ja sehr wichtig ist bei einem Musical, da den Rhythmus zu finden. Auch und genau das passiert hier in der Auftragssequenz.
1: Und es ist gleichzeitig irgendwie beruhigend und gibt dir ja ein Gefühl von, jetzt geht's los irgendwie. Also dieses, dieser, dieser Aufbruchsgedanke steckt da drin. Ich finde übrigens, sehr äh, witzig, äh, dieser, dieser Vergleich zu Lalaland, der sich auch irgendwie durch die Musik anbietet, die sich sehr ähnlich anhört, äh, dass hier Damien <lacht> sein Musical im Stau anfängt auf dem langen Highway. Es gibt kein Vorwärtskommen, sondern die Leute stecken fest. Und Jacques-Demis sagt, ach du, <lacht> wir schweben einfach.
0: Ja, das Feststecken ist ja auch so ein bisschen das Grundproblem seiner Figuren äh, bei Lalaland Und hier geht es immer um Reisen. Alle wollen weg, alle wollen hinaus aus der Stadt und niemand versteht. Naja, außer vielleicht die, die auf den Axtmörder achten in dem
1: Film. <lacht> Wollte gerade sagen, wir haben auch so einen kleinen Riddler hier unterwegs. Aber äh, vielleicht wird es den Figuren in Rochefort auch gut tun, wenn sie einfach mal feststecken würden, weil dann würden sie sich auch begegnen und nicht einfach nur äh, irgendwie so, so über den Weg laufen oder die 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 Klinke in die Hand geben, aber sich nie richtig erkennen. Und das ist ja so, so eine Grundtragik auch in dem ganzen Film, dass du eigentlich schon so, so einen kleinen, übersichtlichen Ort hast. Und, und selbst dieser Ort wird uns ja nicht als große Stadt vorgestellt, sondern es gibt dann irgendwie den, den Marktplatz als den zentralen Anlaufspunkt, wo früher oder später alle Figuren mal sind. Aber selbst in, in diese, diesem überschaubaren kleinen Wunderland, ist es trotzdem unmöglich, mal die richtigen Leute zu treffen.
0: Wo du schon den Marktplatz erwähnst, kannst du für alle, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, kurz skizzieren, verbal. Was für was für Räume hier relevant sind, wo müssen wir uns vorstellen, spielt dieser Film, nachdem diese wunderbare Auftaktsequenz uns in dieses wunderbare französische Märchenreich entführt hatte
1: Also der Marktplatz ist schon mal sehr wichtig. Stellt euch das wie einen großen, luftigen Raum vor, der aber im Laufe des Films immer mehr bebaut wird mit Gerüsten und Bühnen, die aufgestellt werden, wo dann später große Tanznummern stattfinden. Also das ist so die, die größte, Transformation, die dieser Ort im Lauf des Films durchläuft. Im Hintergrund eine Fassade an Häusern, die aussieht wie als wirklich sie aus so einem Märchen raus. Alles in, in schönen Farben, die natürlich auch alle perfekt zu den äh, Outfits der, der ganzen Leute äh, passen. Perfectly balanced as everything should be, <lacht> würde ein gewisser Herr Thanos sagen. Und äh, ich glaube, der außergewöhnlichste Ort an diesem Marktplatz mitten in dieser Idylle ist eigentlich was, was so, so gar nicht in dieses Märchenhafte reinpasst, weil, weil bisher hat diese, dieser Ort eher so einen, so einen, eher einen älteren, traditionellen Charakter und, und dann steht da mittendrin ein, ein Café, was komplett aus, aus Glas eigentlich besteht. Also es gibt zwar auch ein paar Säulen, die hoffentlich das ganze Dach lange tragen, aber es, es wirkt wie, wie ein sehr modernes, sehr futuristisches Gebäude und fast ein Gebäude, wo, wo du Angst haben musst, dass die Leute gar nicht realisieren, dass es da steht und wie so Vögel äh, gegen große Fensterscheiben klatschen, dass da die Leute irgendwie, wenn sie gerade stressig sind, um, um irgendwie am, am Stand gegenüber schnell die frischen Tomaten zu kaufen und, und wenn sie da losrennen, dass sie einfach mal volle Kanne in dieses Café rein crashen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall irgendwie. De, de, alle, alle finden ihren Weg in dieses Café. Wohlbehütet kommen sie da an, werden gut verpflegt, das ist auch so, so eine Drehscheibe irgendwie, Leute kommen rein und raus und eigentlich wüsstest du, oh, das wäre doch mal toll, wenn die beiden jetzt an einem Tisch dort sitzen würden, aber es passiert irgendwie nie, weil immer die, die falschen Konstellationen in Anführungsstrichen da aufeinander treffen und, und da finde ich schon sehr bemerkenswert, wie, wie fließend der Übergang zwischen dem, dem Inneren und dem Äußeren ist, er ist nämlich eigentlich nicht existent. Du hast immer das Gefühl, alle Szenen, die in dem Café spielen, sind auch gleich Marktplatz-Szenen, weil du im Hintergrund siehst, was ist denn da draußen los eben. Es gibt nicht wirklich die Grenze. Es gibt zwar eine Tür, die auf und zugemacht wird, aber selbst das ist nie wirklich ein Hindernis, sondern alles wirklich so, so fließend. fließen. Oh Gott, ich muss jetzt an so so, äh, so so häuser video denken, die ich mir manchmal anschaue, wenn, wenn irgendwie so Villen in Los Angeles vorgestellt werden. Und ein ganz wichtiger Satz, den jeder dieser Makler immer sagt, ist äh, du hast das Outdoor-Indoor-Feeling und dann macht er einfach so eine Riesentür auf und du hast das Gefühl er reißt gerade einfach eine Band raus und dann verschwimmt eben auch oft so der, der Wohnbereich eben mit dem Terrassenbereich und du hast ein, ein, einen großen Ort wo, wo du gar nicht mehr klar sagen kannst ist das innen oder außen also da, das ist auch echt was was sehr faszinierend ist dass dass sich Bo Gebäude so äh, öffnen können und du so viel von draußen einladen kannst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer der be die beste Idee ist, aber <lacht> ja. Der Rochefort-Film hat zumindest aber auch geschlossene Räume. Die Räume sind aber auch jetzt nicht unbedingt äh, klaustrophobisch klein. Also, ich glaube, Robert Pattinson wüsste gar nicht, was er in der, der Größe dieser Räume machen soll. Der, der erste, den wir da kennenlernen, ist die Wohnung von den äh, zwei Zwillingen hier. Die haben da jeweils ihren, ihren eigenen Raum und dann gibt es einen, einen, einen großen. Raum, wo dann auch verschiedene Gäste empfangen werden, wo ganz viele Musikinstrumente stehen, hohe Wände, auch eine äh, strahlende Wandfarbe. Irgendwie ein sehr großer Raum mit mit dann doch irgendwie wenig Sitzmöglichkeiten. Also schon schon so ein Ort, wo ich das Gefühl habe, das sind zwei junge Figuren, die viel träumen. Und und das ist auch gut, dass der Raum so groß ist, weil dadurch können ihre Träume größer werden. Und trotzdem ist sehr schnell klar, dass das dieser dieses luftige... Apartment ihnen nicht reicht, dass, dass sie da irgendwie raus müssen, dass sie ausbrechen wollen und dann reicht auch irgendwann nicht mehr der Marktplatz und dieser fließende Übergang ins Café, wo die Mutter arbeitet und so weiter, sondern, weiß nicht, da muss halt irgendwo irgendwann fallen Schlagworte wie Paris, was äh, noch mal vermutlich eine ganze andere Liga ist als, als die Welt, die wir in Rochefort kennenlernen. Ein Ort, an den ich auch immer oft denken muss, wenn ich an den Film wenn ich dorthin zurückgehe, ist so ein Straßenzug, der da irgendwie, weiß nicht, was ist das, die Schule oder so, der davor stattfindet, wo wo unter anderem die große Chin kelly begegnung stattfindet. Und das ist auch so so ein richtig idyllisches Bild irgendwie, was du dir von von so, so einem Traumstädtchen vorstellst. Also kein großer Verkehr, aber doch viele freundliche Menschen da. Dann ist da noch so ein kleiner... Laden, auch wieder scheint die Sonne da, obwohl das ja dann doch eher ein, ein engerer Ort dadurch ist, dass links und rechts Häuser rein hochgehen, aber es wirkt nie als Fels in eine Schlucht hinein, sondern selbst das bringt was mit von, von Sommerferiengefühl. Das fand ich sehr schön. Und weitere Orte, die dann noch da sind, ist zum Beispiel ein Musikladen. Äh, was gibt's denn noch?
0: Äh, die Galerie von dem
1: stimmt genau
0: eifersüchtigen... <lacht> Lover, der eingeführt wird damit, dass er Action-Painter-mäßig auf Farbbeutel schießt mit einem Revolver und die Farbe dann auf Leinwand klatscht. Das fasst den Charakter schon sehr gut zusammen, würde ich sagen. Es war auch mein erster Verdächtiger für <lacht> den Axtmord, der später im Film äh, offscreen glücklicherweise begann. Aber
1: da hättest du schon merken können, dass der Revolver keine Axt ist, oder? Das ist ja, das also war. Also,
0: Axt wäre sehr grob geworden. Aber ich glaube, mit einer Axt und äh, einer Leiche kannst du auch gute Action-Paintings machen, aber es wird jetzt vielleicht zu düster hier im Podcast.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit einer Axt generell gute Skulpturen hauen kann, irgendwie auch so Bäumen oder Steinen. keine Ahnung. Was passiert, wenn man mit einer Axt auf einen Stein haut, das ist, glaube ich, auch nicht so ideal für die Axt.
0: Aber was, was diese Räume gemeinsam sind dass sie alle unerträglich weiß sind.
1: Ja, also hast du auch manchmal das Gefühl, diese Menschen, die da durchlaufen, die sind nicht nur alle überdurchschnittlich schick angezogen und sehen überdurchschnittlich gut aus, sondern die sind auch selbst irgendwie so schwerelose Geister. Also die hinterlassen keine Spuren irgendwie. Du hast keine keine, keine Vorstellung, ob die wirklich atmen zum Beispiel. Weil schon allein der Atem könnte irgendwie diese diese perfekten Räume beflecken mit was auch immer. Also alles sehr, sehr... Sehr sorgfältig herausgeputzt. Es erinnert mich manchmal fast an diese Filme, jetzt fällt mir der Regisseur nicht ein. Hier so über die Unendlichkeit hat er gemacht.
0: Äh, ja, ich weiß, wen du meinst. Und der hat die, auch... der, ja, der Vogel, der über sein Leben nachdachte, nee, wie heißt der eine? Die, die
1: Tauben, glaube ich, war das, oder?
0: Genau, genau.
1: Sitzt da rum. Es ist echt peinlich. Ich wollte mich erst mal wieder super äh, große Lücken hier in der Filmgeschichte, aber dieser Regisseur, wie auch immer, der gute, heißt der der, der gestaltet auch immer so Räume, wo du richtig merkst, er überlegt da stundenlang, wie, Roy wie stehen Anderson. genau Roy Anderson, wie stehen die Menschen darum und und es ist wie als hätte jemand ein Gemälde betreten, bei ihm ist dann aber oft noch mehr äh, die Trostlosigkeit die ausgestellt wird und selbst wenn du die Schatten nicht wirklich siehst in den Bildern, weil weil alles so so gut ausgeleuchtet ist, merkst du, dass da irgendwas drinne brummt, was, was, was sehr, 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 weiß nicht, großen Kummer oder sowas auslöst. Also aus den Filmen gehe ich selten raus und habe ein richtig gutes Gefühl, aber da dagegen fühlt sich eben das Rochefort von dem Chaktimi wie so, so das sonnige Gegenstück dazu an. Also auch perfekt gestaltete Räume, aber, aber mit einem ganz anderen Charakter, die, ja ich weiß nicht, hättest du dich reingetraut in die Welt oder hättest du Angst gehabt, dass deine Schuhe so dreckig sind, dass du alles beschmutzt?
0: Also ich glaube, auf den Marktplatz ich, hätte ich äh, mich getraut, vor allem, weil ich beim Schauen darüber nachdachte, wie cool es wäre, äh, ein Bild für Instagram zu machen. <lacht> ich habe schon meinen Urlaub geplant, <lacht>, wenn ich das geschaut habe. Und äh, nein, also wo ich mich auf jeden Fall nicht hineingetraut hätte, ist der Musikinstrumente-Laden. Aber Ich fand die Beschreibung eben von dir sehr schön äh, über diese schwebenden Menschen, die keine Spuren hinterlassen. Es hat mich so erinnert an diese random herumhängenden Musikinstrumente in diesem komplett weißen Laden von Michel Piccoli, der da seiner äh, verlorenen Liebe nachtrauert. Das hat ja auch schon was fast Surreales, wie dieser Laden aussieht. Das wirkt ja nicht so, als würde jemand da wirklich ein, ein Saxophon abhängen und äh, seine Lippen zum Mundstück hin bewegen und es tatsächlich benutzen. Ich meine, das Klavier wird benutzt in diesem Film. Das ist so ein Raum, der auch so ein bisschen was von einem Käfig hat in seiner ganzen Sauberkeit und Ordentlichkeit und dem glänzenden Äußeren des weißen Bodens. Und das äh, ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei dieser sehr eng wirkenden Mini-Galerie-Atelier. Äh, ja, es ja eigentlich, weil der... Ähm, Junge Matrosenmaler ja dort auch seiner Kunst nachgeht und seine ideale Frau malt. Und die sieht halt aus wie ähm, Kathrine Neuf zufällig. Und so, das sind alles so Räume, wo ich immer dachte, ach, ich will wieder in dieses wunderbar durchlässige Café von Danielle Darieux. Nicht nur, weil ich sie als Schauspielerin sehr mag, sondern auch, weil, wie du das ja gesagt hast, da irgendwie alle kommen und gehen. Und dieses Café auch so ein bisschen wie die ganze Stadt ist, dass es einfach nur ein Durchgangsort ist für die Menschen, die hier in diesem Film eigentlich eine Rolle spielen. Also die, die Leute von diesem Karneval, die sind da für drei Tage da und dann hauen sie wieder ab, abbauen, aufbauen, ab. Und die jetzt habe ich fast schon so gereimt wie die Menschen in diesem Film. Und die Mädchen, die zwei Zwillinge, sind ja äh, auch auf dem Sprung, es zu verlassen. Und Gene Kelly schaut kurz vorbei, aber eigentlich auch nur, um wieder zu gehen und das mit seiner großen Liebe immerhin. Und mit seinem sehr gefährlichen Fahrstil. Also manchmal gab es Szenen, wo er da in seinem Cabriolet, da durch diese Straße vor der Schule lang gefahren ist und irgendwie halb gesungen hat und zurückgeschaut hat und dann kam gegenüber eine Frau mit ihrem Filmkind entgegen und ich dachte, wenn er jetzt nicht nach vorne schaut, dann wird er die überfahren. Ja, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Vor allem, weil er später dann eine Fahrszene hat, wo er auf seine auf die Noten schaut. Von, von ja, der ja. Äh, Françoise, äh, wie heißt sie im Film? Solange. Solange ist die Komponistin und Delphine, das ist äh, Kathrine Neuf, äh, ist die Tänzerin. Genau. Ähm, die beiden Zwillinge. Äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen?
1: Jean Kelly, potenzieller auch Axtmörder.
0: Ja, poten der hat auch so ein wildes Grinsen. Ne? Das kann auch äh, ja. kippen, würde ich sagen.
1: Also ich hätte ihn mir auch sehr gut äh, vorstellen können, dass, dass, dass er deswegen so, so dem, dem idealen Mannbild in dem Moment entspricht, um uns äh, auf die äh, falsche Fährte zu locken und dann stellt sich in Wahrheit heraus, er wird nicht nur Herzen brechen, er wird sie auch aufhacken. Hm.
0: Wenn wir jetzt schon äh, bei den Farben und Formen sind, bevor wir zum Tanz und der Musik kommen, vielleicht können wir dann schon äh, hinspringen zu der grundsätzlichen Frage, wie viel Realismus in diesem Film existiert. Weil du hast ja diese Stadt beschrieben, das ist alles sehr pastellig, schön rosa, blau äh, geputzt. Aber da tauchen ja auch so manchmal fast aus dem Nichts auch ganz andere Farben, aus ganz andere Kleidung. Was, was sind so für dich so diese Einbrüche von, von der echten Welt in dieses Märchen?
1: Also ich glaube, dass am ehesten, also ich meine so der Axtmörder reißt einen auch raus, aber der bleibt ja auch lange Zeit unsichtbar. Und selbst wenn man dann so einen Tatort sieht, verwandelt der sich schnell in eine... Musical-Szene und dann ist vermutlich das Element, was dich am ehesten dran erinnert, dass dieses Rochefort vielleicht doch nicht komplett von der Welt abgeschottet ist, sondern irgendwo in einer Wirklichkeit verankert ist, die gar nicht so so schön ist, wie das jetzt alles wirkt, ist hier diese Figur von dem dem Künstler, dem Maler hier, Maxence. Maxence. Genau, Maxence, äh der ist ja eben nicht nur künstlerisch unterwegs, sondern er absolviert da gerade auch seinen Militärdienst. Also sprich, was, was sehr Realistisches bringt ihn an diesen traumhaften Ort. Und er läuft da immer so rum in so einem Matrosen-Outfit, was, was einen erstmal gar nicht so sehr rausreißt, weil das auch farblich irgendwie das Weiß und das Blau, das sticht schon raus irgendwie aus den übrigen Klamotten, die in dem Film auftauchen. Aber es hat auch ein bisschen sowas, oder vielleicht liegt das auch jetzt an dem Blickwinkel, aus dem ich diesen Film schaue, im Jahr 2000 22, ich weiß nicht, wirkt das auch irgendwie sehr, sehr, sehr fern, sehr, sehr erzählt, sehr alt, dieses äh, Bild von diesem Matrosen, aber später marschiert er ja dann auch äh, in Reihe und Glied durch die Straßen in einer richtigen Uniform und äh, da habe ich schon zu Jenny im Vorgespräch gesagt, das wirkte dann ganz kurz wie in dem äh, goldiggers film über den wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen haben, im Rahmen dieser Musical-Reihe, wo dann auch mitten auf der Bühne, wo ja eigentlich was Fantastisches entsteht, wo dann auf einmal so eine Kriegsrealität reinbricht und also quasi die, die Kunst mit der Wirklichkeit ver verschwimmt und in dem Goldigers-Film ist das dann so, dass das auch im Film ein, ein Publikum quasi existiert, was damit konfrontiert wird. Das ist jetzt bei Rochefort, äh, gibt es nicht diesen, diesen, diese, diese Mittels-Ding quasi, da, da ist der Film und dann sind wir als zu schauen da also ist das direkt auch für uns irgendwie die Erinnerung dass, dass selbst wenn der Film ansonsten eine, eine sehr äh, weiß nicht Fantasieatmosphäre hat eben du hast ja vorhin auch schon gesagt du wärst auf dem Marktplatz und würdest Instagram Bilder machen weil das so so übertrieben perfekt alles aussieht und und trotzdem blitzen dann eben diese diese kurzen Momente durch die dem Film noch mal so einen anderen Charakter geben und ich glaube auch die Enthüllung <lacht> des Serien Killers, der da herumgeht, ganz gemütlich ist, irgendwie ein sehr schönes Element, weil die Figur auch zwischendrin einfach auftaucht mit den Hauptfiguren, mit am Tisch sitzt, sogar ein Messer in die Hand bekommt und mit dem Messer schön durchzählt, wie viele äh, Tortenstücke jetzt abgeschnitten werden sollen. Also, das macht mir eigentlich komplett fertig, dass diese Figur da <lacht> einfach in dem Film auftaucht. Das habe ich auch, ich habe den vor weiß nicht wie vielen Jahren schon mal gesehen und komplett verdrängt, dass das ein Element ist, was, was da drin ist. Und, und wenn ich mir vorstelle, irgendwie, die schweben da am Anfang in den Film hinein. Alles wirkt so ausgeglichen, so harmonisch. Es gibt zwar irgendwie den großen Herzschmerz und Melancholie, aber alles hat eher so, so mit so großen Idealen wie, wie eben der Liebe zu tun. Und dann läuft einer rein und tagt einfach die Leute ziemlich brutal. Auseinander und, und, und jetzt rückblickend ist ja diese, diese, diese äh, Szene, wo sie da am Tisch sitzen und der Kuchen geschnitten wird, die ist ja extrem makaber. Also das, das hat ja fast schon irgendwie sweeney Todd, tim Burton-Potenzial. Ist jetzt aber vielleicht das auch kein Element, was den Film in Anführungsstrichen einen Realismus vereint, weil, weil ja selbst so ein Axtmörder ist ja jetzt auch nicht das Alltäglichste, was passiert. Aber, aber trotzdem, was, was diese... Kommt auf
0: deine Freizeitgestaltung an.
1: <lacht> kommt auf meine Freizeitgestaltung an. Ich weiß nicht, bin nicht so oft mit dem Herr Riddler verabredet, deswegen habe ich da schon, schon länger nichts mehr in diese Richtung erlebt, außer wenn ich ihn im Kino anschaue. Nee, aber, aber ähm, es gibt so, so Elemente, die diesen Traum Rochefort aufbrechen und dir zeigen, dass da noch was anderes dahinter steckt, auch wenn der Film, glaube ich, nie den Schritt macht und dir jetzt wirklich irgendwie diesen diesen Move auspackt, mit, also den den der Riddler vermutlich bevorzugen würde mit ich zeige euch jetzt hier die Figuren, die über die Stadt entscheiden und stelle euch die ganzen schmutzigen Geheimnisse aus, die sie mittragen. Also ich glaube, dieses Rochefort bekommt nie wirklich Risse und bricht auseinander und zum Vorschein kommt einfach nur eine ganz eklige, grausige Ruine, von der du am schnellsten entfliehen müsstest. Trotzdem ist irgendwie am Ende des Films klar, dass dieses Rochefort kein Ort der Ewigkeit ist. kein Oder oder zumindest kein Ort, der für die Figuren ewig sein wird, weil so wie wir reinkommen, gehen wir ja auch wieder raus. Plus, es gehen nicht nur die Leute raus, die am Anfang reingekommen sind, sondern sie nehmen noch ein paar mit. Also da findet schon so, so ein... Dieses Rochefort, was wir gerade gesehen haben, ist, ist eine Momentaufnahme und die Veränderung kommt.
0: Ja, vielleicht kann man den Realismus, sofern das Wort überhaupt passt, äh, auch so umschreiben, dass oft Dinge aufgebaut werden, die Richtung Genreüberhöhung gehen, also Liebesfilm oder Musical an sich. Also so zum Beispiel diese Idee des femininen Ideals von diesen Matrosen, das aussieht wie Kathrine Neuf. Da hast du diese Vorstellung, da sind zwei Menschen einfach für sich bestimmt, weil sie ja auch äh, davon sinkt, wie ihr Traummann aussieht. Also es ist so, als würde das Schicksal diese beiden Menschen, wie in einem Frank-Bosejci-Film, da reinsetzen, nur damit sie sich treffen, damit sie ihr Schicksal äh, wahr machen gemeinsam. Anders geht es nicht, sonst ist die Welt dem Untergang geweiht. Wenn die Menschen nicht ihrem vorgegebenen Pfad folgen, dann wird alles aus, aus dem, äh, dann bricht Chaos aus sozusagen. Und das wird aufgebaut. du denkst, ja, das ist ein, ein überhöhter Film in jeder Hinsicht, auch äh, nicht nur ästhetisch, sondern auch Storytechnisch. Und dann gibt es natürlich an der, der schmerzhaftesten Szene in diesem ganzen Film, die total ähm, nebensächlich ist, irgendwie so, wie es gemacht wird. Also es ist ja nicht das große Drama, sondern eigentlich absolut beiläufig, was da passiert. Nämlich, der Film läuft auf sein Finale zu. Wir sind zum wiederholten Male in diesem Café von äh, Daniel Darieux, der Matrose steht da und äh, verabschiedet sich innerlich wie äußerlich schon mal von, von seiner Heimat, wo er stationiert war und geht dann und sie kommt rein und dieses Verpassen von diesen beiden Menschen, also sie ist ja kurz draußen, um jemanden zu helfen, dann kommt sie wieder zurück und genau deswegen hat sie ihn verpasst, weil sie irgendwie drei Sekunden am falschen Ort war, zur falschen Zeit. Das Verpassen ist ja wirklich so ein Stich ins Herz, ne? das ist ja einfach nur, oh mein Gott, geht jetzt die Welt unter. Und gleichzeitig ist das aber so beiläufig, dass es halt eigentlich auch nichts von dieser Genreüberhöhung mehr hat. Das wirkt total realistisch. Es wirkt so wie in einem Sozialdrama. Ich weiß nicht, so eine random Alltagsbeobachtung. Zwei Menschen verpassen, fassen sich in einem Café und das man sie ja wiederholt in diesem Film. Und das Leben geht weiter. Dann sind sie eben nicht für sich bestimmt, weil... Das ja völlig absurd ist, so eine schicksalhafte Bestimmtheit überhaupt anzunehmen in der Welt. das also ist quasi so dieser Ständ dieser Widerspruch in diesem Film, dieses Alltags, der quasi dem Schicksal seine Erfüllung verwehrt. So, dieses Alltags, der dem Genre diese absolute Überhöhung verwehrt. So dieser mo kurze Moment vor dem absoluten Höhepunkt, dann bricht es alles in sich zusammen. Und äh, das ist, glaube ich, auch sowas, wo man. Realismus sofern wie gesagt, das überhaupt das richtige Wort ist, in diesem Film sehen kann, wenn man zumindest Realismus nimmt als Begriff und das den dem Märchen oder der Traumwelt gegenüber, vielleicht kann man auch von Traum und Realität an sich sprechen in diesem Film, die immer wieder zusammen clashen hier und die zu so einer interessanten Dynamik führen. Traum und Realität clashen für mich auch, wenn da Riesen Honda <lacht> von der Product Placement auf dem Markt stattfindet, was mich schon etwas schockiert hat. Aber ja, jetzt muss ich auf jeden Fall auch einen Motorradführerschein machen.
1: Also das Motorrad und die Werbung haben echt irgendwie ja, den Film ein bisschen weniger vollkommen gemacht.
0: Nein, ich, das, ich fand das sehr gut. Ich habe mich darüber gefreut, weil äh, Motorräder sind <lacht> hübsch. Und ähm, Catwoman fährt auch äh, Motorrad. Ne, hm. Ich habe noch keine Katzen gesehen in dem Film leider. Aber vielleicht sollten wir Nochmal kurz über den Serienkiller sprechen. <lacht> du hast es ja schon beschrieben, diese, diese völlig äh, morbide Szene jetzt im Nachhinein mit dem gemeinsamen Dinner. Aber die Enthüllung des Serienkillers, die ist ja auch nicht ohne, ne? weil die, also so auf dem Papier zumindest, also vor allem auf dem Zeitungspapier, <lacht> wo Danielle Darieux in ihrem Café steht, äh, an der Bar, und Zeitung liest. Und dann so, so random einfach so, ja, und dann wurde zerstückelt die Leiche und gut verpackt und so. Und dann reden die ja auch darüber so, als wäre das, weiß nicht, als hätte jemand einen Kuchen halt zerteilt und schöne säuberliche Stückchen auf einzelne Teller gemacht. Und nicht als würde da, würde da jemand von einem Frauenkörper sprechen, der in Einzelteile zackt. Also ich muss ich sagen, ich habe den Film gestern geschaut und dachte, habe ich mich gerade verlesen bei den Untertiteln? Habe ich das falsch verstanden? Reden die jetzt wirklich von einer zerstückelten Leiche? Oder, und dann wurde es natürlich wiederholt. Ich dachte, oh ja, ja, die reden wirklich davon. Und die Frau, die da ermordet wurde, die heißt ja Lola, ne? wie, wie der erste Film von Jacques Demis. Und es ist so auch theoretisch dieselbe Figur. Ja.
1: Ah, Cinematic Universe bestätigt. Oh. Ja,
0: genau. Aber sie, sie taucht dann nochmal in Model Shop auf, den er danach in Amerika gedreht hat. Wichtiger Einfluss für Once Upon a Time in Hollywood. Insofern scheint sie ihre Zerstückelung gut überstanden zu, ha äh, zu haben.
1: Das regt mich immer auf, wenn die dann rüber nach Amerika gehen und die Kontinuität egal wird, da merkt man Ausverkauf. Hm.
0: Na, und vor allem wie beim MCU, ne? man kann die Figur nicht totlassen. Oh
1: Gott, das sind die schlimmsten Facetten von Hollywood 2022 schon bei Jacques Demi. <lacht> nee, aber ich glaube, dass das Grundproblem oder was du ansprichst, dass das einfach so in diesem Film auch passt und die Leute nicht groß davon tangiert sind. Also eigentlich würde man erwarten, entweder wird das mit diese Szene mit 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 als so ein großer Schockmoment so eine Schockenthüllung, die sich dann auch auf die Figuren überträgt dass alle verunsichert sind aber es bringt ja diese diesen ruhigen Küstenort auch nicht wirklich weiter aus der Ruhe ich meine mein Gott da ist halt der nächste Mörder durchgelaufen der kommt und geht wie der Wanderzirkus hier das ist schon faszinierend und es wird auch nicht wirklich wie Gossip behandelt oder so also so sprich nicht da ist irgendwas passiert und oh mein Gott endlich passiert hier mal was Aufregendes also du, du hast keine keine starke Reaktion darauf, sondern die Leute nehmen das so hin, wie sie auch viele der Abschiede dann am Ende einfach so so hinnehmen, die dann passieren, wie als wüssten sie auch irgendwie, dass, dass die Zeit langsam abläuft, die, die ihnen dieser Film zur Verfügung stellt. Und, und die Zeitung wird dann genauso zugeschlagen, wie äh, der nächste Tisch abgewischt wird, die Krümel irgendwie <lacht> in den Lappen, in den Mülleimer transportiert. Und dann ist diese Geschichte auch schon wieder vorbei. Also irgendwie sprechen und singen auch die Leute ganz viel von großen Gefühlen und Sehnsüchten, die sie haben und Dinge, die sie sich vorstellen hier die 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 perfekte Frau, der der perfekte Mann, die da an verschiedenen Orten Zeitzeichnungen, was auch immer auftauchen. Aber dann sowas richtig unmittelbares, was einen ja richtig betroffen hat und komplett aus dem Leben rausreißen könnte, also, so, sprich, am Abend davor saßen wir noch alle da, der hatte ein Messer in der Hand und hätte das auch in uns versenken können, anstatt in der großen Torte, die wir gebacken haben. Also, da, 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 da das ist wie als, als da so, so ein richtig fetter Bolster oder so, der dich abfedert von, von, von der Wirklichkeit, die um dich rum entsteht. Und trotzdem gibt's ja dann hier gleiche Figur auch wieder die Mutter, die ja, die ja doch sehr mitgenommen ist, zum Beispiel von den Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen hat oder, oder eben nicht getroffen hat und was sie dadurch verpasst hat. Also man kann ja nicht sagen, die, die Leute kriegen gar nichts mit, was, was passiert, aber vielleicht kriegen sie alles nur zu spät mit oder immer zeitversetzt mit und, und das heißt, das, das große Trauma dieses Axtkillers wird in Teil 2 erst geklärt.
0: Na, es hat so was phlegmatisches, wie diese Stadt lebt. So, man nimmt es halt hin mit der ständig gleichen Grundtemperatur, die man eben hat. So, also Es gibt niemanden, der ausbricht emotional. Ne? Es, es gibt ja auch kaum jemanden irgendwo mal, der meine Träne vergießt für irgendwas oder so. Und das ist natürlich auch auf eine gewisse Weise irgendwie etwas Düsteres, was über der Stadt hängt. Also, dass alles irgendwie auch stillsteht auf eine gewisse Weise und sich nicht verändert, selbst wenn jemand in ihrer Mitte zerstückelt wird von einem brutalen Axtmörder, der mit Vornamen laut äh, Wikipedia Subtil heißt. Subtil <lacht> Dutro. Was natürlich eine sehr schöne ähm, Namensgebung ist für diesen Herrn, der ja wirklich eigentlich ähm, sehr unauffällig aussieht und der eher eine Lachnummer ist, so wie er sich verhält, bis man dann erfährt, was er eigentlich gemacht hat. Und dieses... Stillstehen, so als wäre man, ich glaube, den Vergleich habe ich schon oft im Podcast gemacht, wäre man ein Insekt, das in einem Baum äh, 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit eingeharzt wird. Und dann sieht es halt für immer so aus, ne? Und das ist, das ist was, was dieses, was dieses Städtchen irgendwie auch paradoxerweise bestimmt, weil es ja gleichzeitig, wie wir schon gesagt haben, auch in diesem Film darum geht, so durchzuziehen, es zu verlassen. Es geht um Dynamik in den, einem Ort, der, der sich nicht verändert oder nichts verändern scheint, außer halt auf dem Marktplatz. Was vielleicht auch erklärt, warum die unbedingt weg wollen, die, die beiden Zwillinge.
1: Das ist ein bisschen so, so, wie als leben die alle in so einer Jacques-Demit-Truman-Show.
0: <lacht> ja, oder, oder Playtime. Ist ja, ja,
1: oh ja, ja, Playtime sowieso. Also ich dachte auch eh die ganze Zeit, da jetzt so ein äh, Monsieur Hulot der durchläuft und in Playtime ja auch immer irgendwie so eine Sekunde zu spät oder eine Sekunde zu früh ist und dadurch ein Missverständnis auf das nächste folgt, das ist ja genau die die gleiche Dynamik wie hier, die die Leute, die in das Café reingehen und rausgehen und sich dann doch nicht bewegen. Aber was ich eigentlich auch irgendwie eine interessante Beobachtung fand von, wie sich diese Leute verhalten und dass da oft irgendwie so eine so eine, so eine, eine, so eine, so eine feste Grundstimmung, so eine Baseline <lacht> existiert, in, in der alle Figuren sich bewegen Und drüber und drunter existiert nicht ähm, viel. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Leute, die in das Café reingehen, ein bisschen aufhören, ihre Rollen zu spielen. Also, dass, dass sobald die sich irgendwie draußen in dieser Stadt begegnen, sind die ganz äh, fest in eben, das ist Delfin und, und die läuft so, die bewegt sich so, die singt so und das will die so und deswegen verhält die sich so. Und dann hatte ich immer das Gefühl, sobald sie irgendwie, dass dieser dieses Café auch nicht so nur ein Ort ist, wo Leute zusammenkommen, sondern auch so ein Safe Space, wo man auch ganz kurz sagen kann, oh eigentlich bin ich gerade super angepisst, dass das Wetter heute einfach schon wieder nur perfekt ist. Also so, so ein bisschen, wo die Figuren eine Spur runter, einen Gang runterschalten, ein bisschen weniger diszipliniert sind, als sie sich draußen verhalten würden. Wie als würden sie draußen schon immer performen. Nicht erst, wenn sie auf der Bühne stehen oder wenn sie zufällig miteinander tanzen, sondern als ist wie sie durch die Stadt laufen müssen, da müssen sie dann eben so perfekt angezogen sein, so perfekt frisiert sein, so so da da draußen ruft jemand Action und dann geht die Truman Show eben los, also daher auch nochmal dieses Bild, was ich davon gebracht habe und dass dieses Café da sitzen dann viele Menschen einfach da und sind entspannt und das habe ich das Gefühl, dass draußen auf den Straßen nie der Fall, nicht dass der Film draußen jetzt super super äh, Nerven wäre, aber da ist trotzdem immer eine gewisse vielleicht Disziplin oder sowas da auch, auch wenn die, die Schwerelosigkeit überwiegt, aber grundlegend funktioniert das schon als, als hätte jemand dieses Rochefort perfekt auf so einem, weiß nicht, wie, wie so eine Märklin-Eisenbahn, so, so ein Modellbauprojekt hingesetzt und, und jede, jede Laterne, die irgendwie steht, ist ganz genau verkabelt und, und, weiß ganz genau, warum das so ist und, und dieses, dieses Café eben vielleicht auch, weil die Grenzen durch das Glas so fließend sind äh, gibt den ist vielleicht sogar kurz sowas wie der der Umkleideraum oder bevor der der oder 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 das das Ding zwischen dem Umkleideraum wo du fertig gemacht wirst und bevor du auf die Bühne gehst dieser kurze Durchgang im Theater wo dir irgendjemand noch keine Ahnung schnell eine Dialogzeile sagt oder so da wo du noch nicht komplett in der Rolle angekommen sein musst da wo du kurz Luft holen kannst
0: es ist ja auch der Ort wo alle über ihre Probleme reden also die Kathrine Neuf zum Beispiel die hat ja ihre Armee von äh, Kinderballerinas, die sie lehrt, wo ich auch an, an French Kong-Kong denken musste, an die Tanzschule dort. Und dann beendet sie halt ihre Arbeitsschluss für heute, und dann geht sie halt da rein, und dann geht es auch darum, was, was geht eigentlich in ihrem Leben vor? Und der Matrose, der kommt ja auch letztendlich aus seiner Uniform dann im übertragenen Sinne dann irgendwie raus, wenn er dort an der Bar sitzt und mit Daniel Darieux über sein feminines Ideal äh, spricht. Äh, und äh, jetzt war ich fast im französischen Akzent drin, weg damit, weg damit. Und äh, immer, immer, also das, da kommen ja alle zusammen, aber das Traurige ist natürlich dann immer, dass sie nie zur selben Zeit zusammenkommen, was ich den Film, glaube ich, 60 Minuten kürzer machen würde.
1: Ja, es ist, es ist wie die Schauspieler, die halt dich gelesen haben, wann ihr Auftritt an der Reihe ist.
0: Ja, aber äh, ich glaube, wir sollten auch über die Musik sprechen. Wir haben jetzt viel über die Farben ja. und die Formen die Orte gesprochen und auch über ein paar Menschen in diesem Film. Aber die Musik, ich hatte ja schon gesagt, dass das anders ist als in die Regenschirme von Cherbourg, wo im Grunde alles gesungen wird, also auch einfach alltägliche Dialoge gesungen wird. Das zeichnet den Film neben seiner ähm, wunderbaren Inszenierung natürlich auch aus, das ist ja auch so das ungewöhnlich für ein Musical bei, bei dem anderen Jacques äh, Meisterwerk und hier ist es ja schon eher noch orientiert so am Hollywood Film, würde ich sagen, Hollywood Musical des klassischen Hollywood Kinos und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass irgendwie die ganze Zeit gesungen wird. Ich habe mir mitten im Film habe ich mich so gefragt, Singen die eigentlich immer? Ich habe irgendwann nicht mehr so richtig darauf geachtet, wann wirklich gesungen wird. Und dann ist mir auch fallen, nee, die reimen nur manchmal in ihrer Sprache zum Beispiel, wenn sie normale Dialogszenen haben. Wie hast du denn die, die Musik in diesem Film wahrgenommen? Du hattest ja schon gesagt, dass es so ein paar Anleihen an dem ähm zukünftigen, einflussreichsten Musical äh, in dem zukünftigen einflussreichsten Musical aller Zeiten gibt, nämlich Lala äh, La Land, der natürlich auch diesen Jacques-Demi-Film äh, beeinflusst hat und überhaupt alle Filme, die vor ihm kamen.
1: Ja, also ich glaube, da hat sich Jacques-Demi eine dicke Scheibe von der Musik abgeschnitten. Also es hat schon, schon einen ähnlichen Esprit, das Ganze, der, der, der Charakter, wie sie das anfühlt, lebendig, neugierig. Also du kannst richtig verstehen, dass die, die, die Figuren angestupst werden und, und dann einfach anfangen, zu tanzen, wie, wie als, wäre das das natürlichste der Welt. Was ich super spannend finde, ist deine Beobachtung mit, ähm, wo hört überhaupt der quasi die klassische Musical Nummer auf? Wo fängt der normale Dialog an? Und dass das alles so ein großes Ding ist. Und da habe ich, da würde ich wieder zurückgehen zu, zu der Eröffnungssequenz quasi. Die, die bringt das Musical in den Film. Für ungefähr 30 Sekunden haben wir einen stinknormalen Film. Und dann kommt einfach das Musical an und ab dem ist es eine, eine große Nummer und dadurch, dass der Film ja auch so eine, so eine sehr perfekte Welt irgendwie zeigt, gibt's für mich da auch keinen großen Bruch, dass Leute zurückkehren aus den, den Musical Nummern meinetwegen wieder in eine Studiokalyse oder sowas, wie wir das in den letzten Podcasts zu dieser Reihe schon hatten, wo, wo eine klarere Trennung vielleicht existierte zwischen, zwischen den Nummern und den, den restlichen Passagen des Films, wo ganz normale Dialoge stattfinden oder vielleicht irgendwie sogar eine Action-Szene oder sowas und hier gibt's das nicht wirklich, sondern alle, alle immer im Spotlight, alles immer perfekt ausgeleuchtet in diesem Rochefort, da, da trauen sich vielleicht die Leute auch gar nicht mal komplett zur Ruhe zu kommen und es ist ja auch einfach schön, du hast dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, hast diesen Ort, der auch einladend wirkt, dadurch zu tanzen, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass dir irgendjemand in Rochefort einen schrägen Blick zuwerfen würde. Deswegen finde ich das eigentlich auch irgendwie so, so wie als ist das auch die Musical-Stadt dann in dem Moment. Es ist nicht wie, wie keine Ahnung, wir haben ja im Vorgespräch kurz zum Beispiel über Westside Story gesprochen, wo ja außenrum eine riesengroße, gewaltige Stadt existiert, die auch ein bisschen bedrohlich manchmal wirkt, ein bisschen einengend. Das ist ja bei einem Rochefort überhaupt nicht. Der Fall, und dann ist ja zum Beispiel auch interessant, dass die Tänze, wir haben ja bei West Side Story am Anfang auch einen, einen recht schwerelosen Tanz, oder zumindest sieht er auf den ersten Blick Das da,
0: Original, ne?
1: Genau, von dem Original rede ich jetzt. Als laufender, wo, der, wo auch äh, hier der Bernardo mitspielt, äh, George, Shakiris. Als, als laufen diese Jugendlichen da rein und ihnen gehört die Welt. Und da merkst du, okay, ja, da ist das Problem. Sie denken, ihnen gehört die Welt. Und dann wird der Tanz auf einmal auch eher zu so einer territorialen Eroberungsmasche und da wirkt der Rochefort auch deutlich befreiter, wie als ist der Tanz weniger aufgeladen irgendwie von den Sehnsüchten und den Motivationen der Figuren. Auch wenn ich dann wiederum das Gefühl hatte, dass das, was sie singen, ja schon viel über sie auch preisgibt. Also sie singen jetzt nicht die Dialog vor, aber sie stellen sich ja auch durch die Lieder ein bisschen vor, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass, dass der Tanz selbst da 100 aufgeladen ist, sondern der läuft sowieso die ganze Zeit einfach mit.
0: Ja, wo du die Liedtexte erwähnst, die sind ja von Jacques Demi, die sind ja eigentlich auch extrem bodenständig. Ne? Also sie sprechen sehr offen über ihre Gefühle und ihren Zustand und ihre Wünsche in ihren Liedtexten, was jetzt ja auch nicht selbstverständlich ist, jetzt in einem Hollywood-Film. Also wir hatten ja auch mehrere Hollywood-Musicals hier, in denen die Lieder eigentlich überhaupt nichts mit der Story <lacht> zu tun haben oder eben dann auf, einer Abstra auf einem abstrakteren Niveau zum Beispiel über Verliebtheit gesungen wird. Da da wird ja nicht gesungen, ja, äh, ich möchte gern diese Stadt verlassen und ich träume meiner großen Liebe nach und oh, da und da ist mir das passiert und da und da ist mir das passiert. Also so ist es ja normalerweise nicht äh, unbedingt in, in Hollywood-Musicals die wir hier besprochen haben, The Bandwagon zum Beispiel, Wizard of Oz sowieso und Singing in the Rain, um mal ein paar zu nennen. Sondern das ist hier schon auch so ein bisschen entwachsen, glaube ich, der Grundidee von Die Regenschirme von Cherbourg. Nur sind die Lieder deutlicher abgetrennt von, von dem Geschehen, wo nicht gesungen wird. Und gleichzeitig ist aber so das Melodische, der Rhythmus immer da, wenn gesprochen wird. Ganz besonders. Also dieses ganze, diese ganze Dinner-Szene wird ja in einem äh, be bestimmten reimten Versmaß gesprochen. Alexandrinisch oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Kenne mich da überhaupt nicht aus. Äh, Habe ich nur gelesen in einem hervorragenden Essay von Jonathan Rosenbaum, den ihr bei Criterion finden könnt über diesen Film. Da wurde das äh, erwähnt. Und ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn und äh, Versmaßkenntnis schmücken. Das ist so ein interessanter Effekt, der auch so sehr gut zu der Ausstattung dieses Films passt, die ja sehr homogen ist. Das muss man ja sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die, die Räume farblich sich äh, extrem abwechseln. Die Innenräume sind meistens weiß. Die Leute tragen sehr viel beige, sehr viel hellblau, sehr viel rosa, rot, orange. So in der Art und, und so sehen letztendlich auch die die Häuser aus, die ja teilweise ähm, extra für diesen Film umgestaltet und anders äh, bemalt wurden. Und die Musik ist ja ähnlich. Es ist nicht so, dass hier sich ständig tausend Stile abwechseln. Es ist eigentlich eher ein sehr gleichbleibender Rhythmus, kann man sagen, so ein Grundrhythmus. Auch wenn nicht gesungen wird, äh, der dann die Dialoge bestimmt, der sowas Schwebendes eben hat, wie wir schon <lacht> gesagt haben. Und dann kommt eben die von dir angesprochenen auch Bewegung. Hinzu, der West Side Story Vergleich ist da, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Es ist ja auch bewusst so gestaltet, dass da George Jaciris auch in einem sehr ähnlichen Outfit, aber ganz andere Farben hier auftritt. Also die, die engen Hosen zum Beispiel, die diese Menschen anhaben, die Männer vor allem natürlich in diesem Film, die erinnern schon sehr stark an, an West Side Story, auch diese, die Jacken. Der Stil an sich ist gar nicht so weit weg, aber es ist natürlich ganz andere Farbenwelt, die hier sich durch durch die Landschaft und dann natürlich vor allem die Stadt bewegt. Das ist alles auch dann widerspiegeln sich in den in der Art und Weise, wie sie sich bewegen, diese 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 Choreografien erinnern auch an den Anfang, wie du ja gesagt hast, von West Westside Story. Es ist alles so so ähm, weich und chillig und wie als würde man sich in einem Urlaub in Frankreich auf einer Veranda zurücklehnen und äh, ein Glas äh, Chardonnay in der linken Hand haben und eine Zigarette in der rechten und äh, dann einfach mal ganz langsam dran nippen und ganz langsam dran ziehen und ganz langsam ausatmen. Vor allem steckt diese Rauchwolke raus. Ich möchte jetzt nicht ähm, Rauchen bewerben, aber dieses Gefühl <lacht> hat mir dieser Film gegeben durch den Rhythmus, der durch die Musik und den Tanz erzeugt wird, dieses Zurücklehnen irgendwie, dieses äh, Schweben, so würde ich den Tanz vielleicht beschreiben. Es ist ja auch nicht unbedingt so, dass sich die Tempi sehr stark ändern bei den Tänzen. Ne? Also selbst wenn Gen Gene Kelly ankommt, ist es ja eigentlich in einem ähnlichen Rhythmus wie am Anfang.
1: Es gibt ja auf alle Fälle das Gefühl, du könntest direkt mittanzen, weil auch die Figuren im Film immer wieder einsteigen können. Es ist nicht so, dass du zwei Lager hast, die dann sich auch in den Tänzen quasi herausfordern gegenseitig. Also diese, diese Rivalisierenden Gangs, die, die in Westside Story einen großen Teil des Films ausmachen, dass da zwei Fronten aufeinander clashen. Und hier ist eher so, die, die Gruppe am Anfang kommt in den Film, trägt den Tanz mit rein. Und das ist einfach eine weitere Sprache, die in diesem magischen Rochefort auch jeder spricht, weil, äh, warum denn nicht? <lacht> und selbst wenn jetzt nicht alle Menschen in dem Film tanzen, die wir sehen, es gibt ja auch ganz viele Leute, die irgendwo im Hintergrund rumlaufen und einfach nur Statisten sind und nicht irgendwie in. in eine ganz große Nummer einsteigen. Also wir haben jetzt keinen kein America-Song oder so wie jetzt im neuen Westside-Story, der irgendwie aus einer kleinen Wohnung heraus in die Straßen getragen wird und am Ende stehen alle da und du hast das Gefühl, da geht gerade wirklich eine, eine Wellenbewegung durch die Stadt. Das ist nicht unbedingt der Fall. Im Gegenteil, wir haben am Ende sogar sehr viele Menschen, die sehr steif einfach rumstehen und die die Aufführung von ein paar wenigen anschauen. Aber alles, was so davor passiert, diese paar Begegnungen, und dann gibt es ja manchmal auch wirklich Begegnungen, die, die, die fruchtbar sind und nicht nur so, so fast Begegnungen und, und verpasste Chancen, sondern wenn, wenn dann zum Beispiel hier die, die zwei Tänzer mit den Garnier-Schwestern über den Dorfplatz tanzen oder so, das ist ja auch irgendwas, was so, so spontan einfach entsteht. Und, und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, wie als läuft die Musik den ganzen Film durch. Ich meine, tut sie nicht. Aber als könnte das jederzeit aufgenommen werden, so diese, diese besondere musical Sprache liegt die ganze Zeit am Boden. Man muss sie nur aufheben und dann, dann kann sie auch jeder verstehen. Jeder kann mittanzen. Also es gibt da ja auch nicht wirklich dieses, weiß nicht, ob Gefälle das richtige Wort ist, aber wir hatten ja jetzt auch so, so Sachen wie zum Beispiel schon The Band wecken oder so, wo es ja auch viel um das Trainieren ging und das Entstehen von diesen Musical Nummern. Also sprich, da sind Kunstschaffende am Werk, die was auf die Beine stellen, um das dann später vorzuführen. Und auch wenn, wenn dieser Film in einer großen Vorstellung Gipfelt, die den ganzen Film vorbereitet wird, dadurch, dass zum Beispiel Bühnen aufgebaut werden, ist eigentlich dieses, dieses, diese Kunst, die sie schaffen, die ist irgendwie selbstverständlich. Die sind in allen Facetten überall da. Es gibt da keinen, der, der groß struggelt irgendwie damit. Mit meine, meine Bewegungen sind nicht flüssig genug. Oder, oder jetzt hier wie beim French Concord, wo jemand getriezt wird, äh, das Bein noch höher zu kriegen. Sondern es ist alles von Anfang an da. Selbst, selbst hier die, die Musik ist schon da, die spielen die Stücke, äh, komponieren die Stücke sogar selbst schon. Und, und auch das, das Kunstwerk von dieser idealen Frau ist ja schon in dem Film da. Und, und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, dass, dass die Kunst so was Selbstverständliches in Rosh ist und jeder teilhaben kann.
0: Ja, die ist ja überall. Und dann kommt natürlich das größte Kunstwerk in die Stadt, nämlich Gene Kelly. <lacht> äh, der gefährliche Autofahrer, der potenzielle Axtmörder ausgehend von seinem Lächeln. Aber der sich glücklicherweise dann als unschuldig herausstellt. Das ist ja dann wirklich so, als würde ähm, irgendwie eine Tür aufgehen und jemand sagen, hallo, hier ist Hollywood. Wir haben gerufen. <lacht> ähm, Gene Kelly spielt einen berühmten Komponisten in diesem Film, der befreundet ist, ein alter Schul- oder Konservatoriumsfreund, äh, Mitstudent von Michel Piccolis, Besitzer eines Instrumenteladens und der kommt da rein und ist einfach 100% Gene Kelly. Ne? Also ich bin da ja fast sprachlos, wie ich überhaupt beschreiben soll, dass da einfach Gene Kelly in diesem Film auftaucht. Weil, ich meine, George Takiris, der ja wirklich auch in West Side Story mitgespielt hat, das ist natürlich auch irgendwie in hollywood Moment so, dass er überhaupt da ist und der Film ist generell selbstreferenziell. Ich meine, einmal wird wirklich auch Michel Legrand in, in den Lyrics auch wirklich als neben den großen Komponisten wie äh, Johann äh, Sebastian Bach ja. und so weiter genannt. Also Legrand hat ja hier die, die Musik gemacht, äh, für diesen Film komponiert. Aber dann kommt ja wirklich quasi ähm, so etwas Andersweltliches hier hinein in diesen Film, weil anders kann man ja eigentlich Gene Kelly kaum beschreiben. Ne? Das ist ja einfach ein ein ähm, außerirdischer Rochefort und trotzdem fügt er sich gut ein, oder?
1: Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er da ein großes Ungleichgewicht in den Film reinbringt. Vielleicht aber auch, weil das Rochefort schon so gut detailliert äh, ausgestattet ist bis zu dem. Moment, wo er auftaucht, wo er klar sehr besonders in Szene gesetzt wird. Also er hat ja ein Close-up, wo ich dachte, jetzt steigt er gleich in meinen Raum rein und dann habe ich den Salat <lacht> und was, was, was. Wie soll The man?
0: Ring, oder was?
1: <lacht> ja, Gene Kelly, ich meine, das, das ist ja, äh, ich verstehe schon, schon, warum das so inszeniert ist, weil, äh, keine Ahnung, du sollst ja auch irgendwie diese 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 Überwältigung, äh, dieses äh, Liebe auf den ersten Blickmoments einfach spüren. So, da, da hat gerade äh, wirklich irgendwas Besonderes. Ähm, stattgefunden, was, was die Figuren rausreißt aus, weiß nicht, der Routine. Oder so, das ist aber ehrlich gesagt der, der, mein, mein liebster Chin Kelly-Moment in dem Film, irgendwie der, der eindrücklichste, auch weil das in dieser spannenden Umgebung wieder stattfindet. Also ich liebe alles, was in diesem kleinen Straßenzug spielt. Das, das wirkt ja alles so behütet und trotzdem ist so ein Gewusel irgendwie darum. Ähm, sehr faszinierender.
0: Und alles immer wegen Bubu. <lacht> ja, bubu <lacht>
1: Das also ist auch so auch so ein Name, glaube ich, den sie nur gewählt haben, weil er sich im Endeffekt auch schon, egal wie du ihn sagst, das hört sich so an, als hast du ihn schon halb gesungen, äh, du kannst den Namen gar nicht hässlich sagen, in Anführungsstrichen. Also das ist einfach ein ein sehr, sehr klanglicher Name, wo wo gleich irgendwie so auch so eine Zuneigung der Figuren, äh, so dem Jungen oder so zum Vorschein kommt, ja, Bubu.
0: Ich wüsste gar nicht mehr so genau, wie Bubu aussieht, aber das ist eben immer ist ganz wichtig, damit sich die Leute treffen, damit die zwei Karnevalsmitarbeiter, Fahrer, die zwei Zwillinge abwechselnd immer treffen, weil sie immer den Bubu abholen und so weiter. Und dann eben auch letztendlich, damit die Solange den Gene Kelly trifft. Und dies, die, die Großaufnahme, die du beschrieben hast, die hat mich auch irgendwie verschreckt. <lacht> Das ist sowas, also, weil er ja auch wirklich so breit grinst. Ja, das ist wie dieser Moment in Hugo, in Hugo von Hugo. Martin Scorsese, auch ein sehr frankophiler Film, wo der riesige Kopf von <lacht> Sacha Baron Cohen in der 3D-Version auf einen niederschaut. <lacht> Nur die nette Version davon. Du hast ja gesagt, dein Liebster Gene Kelly-Moment war dieser erste Auftritt. Was, was hältst du denn von seiner tänzerischen seiner tänzerischen Präsenz. Wir haben ihn ja schon in äh, Singing in the Rain gesehen. Und dass ich diesen Film ausgewählt habe und nicht äh, die Regenschirme von Cherbourg, hatte neben der Tatsache, dass ich äh, Rochefort nie ganz gesehen habe, sondern immer nur in Teilen mal bearte. <lacht> auch den Grund, dass es natürlich eine schöne Connection ist, eine Gene-Kelly-Connection hier in dieser kleinen Musical-Reihe im cast
1: also ich glaube, der größte Unterschied bei, bei Singing in the Rain ist natürlich, dass er schon deutlich mehr im Zentrum steht als in dem Film. Ich habe auch den den Cherbourg-Film zwischendrin fast so, so als so einen Episodenfilm betrachtet, wo du ein großes Ensemble hast und immer mal wieder Zeit mit einem
0: Cherbourg oder Rochefort? Äh,
1: oh Gott, jetzt ist es passiert. <lacht> <lacht> Wollte gar nicht wissen, wie oft ich das im Vorgespräch falsch gesagt habe. Aber jetzt sind wir hier äh, wieder zurück in Rochefort. Eher als so eine Art äh, großes Ensemble und ganz viele Wege kreuzen sich. Und zwischendrin tanzt dann auch äh, Gene Kelly da. Da, glaube ich, gibt dem Sing in the Rain schon die größere Bühne, wo er auch mehr der Showman sein kann. Und wo du oft das Gefühl hast, da ist jetzt wirklich Gene Kelly da. und Und das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass er in... Rochefort eher mitschwingt, mit in den Vibe kommt, der gerade in dieser Stadt herrscht und eben nicht die große Hollywood-Nummer im Gepäck hat, irgendwie im Koffer verstaut, neben ganz vielen Notenpapieren oder so. Oder dass er womöglich sogar ganz andere Noten mitbringt und sagt, so, das spielen wir jetzt. Jetzt kommt ein neuer Rhythmus rein. Jetzt kommt hier äh, noch mal so ein ganz anderer, weiß nicht, Flavor an, an Gesang, an, an Worten, an Bewegung. Sondern im Gegenteil, er adaptiert ja sogar das Musikstück, was er auf dem Boden findet, das wird ja auch irgendwie Teil seiner äh, Identität, dann passt sich an, fügt sich, ein will tanzen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort.
0: Ja, wobei ich auch trotzdem manchmal das Gefühl habe, da ist eine andere Starpräsenz da. Also ich hatte, auch, ich hatte auch den Eindruck, dass es sich sehr gut einfügt, dass es nicht so ist, wie du ja auch sagst, da kommt jetzt ein anderer Stil rein, sondern wenn er da in seinem rosanen Hemd, das ihm hervorragend steht die Straße entlang tanzt in einem, einem dieser vielen ach, zum mh, einfach nur zum Umarmen, schönen Long Takes, das, da hast du nicht das Gefühl, hier ist ein anderer Film oder so, der, der von, von Rochefort Besitzer ergreift. sondern Wie gesagt, das, das fügt sich sehr gut ein und trotzdem muss ich immer den Gene Kelly tanzt und das nicht nur, weil, weil ich weiß, dass Gene Kelly tanzt, sondern weil ich bei den Jacques demi und hier äh, besonders auch manchmal das Gefühl habe, dass die Stars, und das sind ja hier große Stars, also Michel Piccoli, äh, Catherine Deneuve, also das sind ja große französische Stars, die hier auftreten, damals schon, dass diese Stars sich trotzdem sehr klar einfügen in eine allgemeine Choreografie, also dass sie zu einem Element werden, das hin und her bewegt wird. Das ist schon manchmal, hier der Es war manchmal mein Eindruck bei äh, Cherbourg, wo da ja nicht äh, in dem Sinne wirklich getanzt wird, soweit ich mich erinnere. Aber wenn da, da Catherine de Neuf da über ihr, über ihr Leben singt in Cherbourg, da hatte ich schon das Gefühl auch manchmal, dass es so sowas Fremdgeleitetes irgendwie hat, weil der Film so extrem choreografiert ist, auch die, die Alltagsszenen in Cherbourg Und hier ist die Choreografie natürlich noch viel offensichtlicher. Und da fiel mir schon manchmal der Gene Kelly irgendwie besonders auf. Ich weiß nicht, ob es an der Anordnung innerhalb von Gruppen liegt oder ob die Entfernung zu Statisten, die auch tanzen, größer sind oder so als bei anderen Figuren, ob er mehr hervorgerückt wird ins Scheinwerferlicht, wenn er da die Straßen entlang tanzt. Das müsste ich beim zweiten Mal schauen nochmal um, genauer beobachten. Aber das war schon manchmal mein Eindruck irgendwie, dass er eine andere anderes Starpräsenz mit bringt, die eventuell von der Inszenierung gestützt wird, das weiß ich aber nicht so genau. Äh, es hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass er so ein, sage ich mal, Imageballast an Musical-Präsenz halt auch mitbringt, weil der unmittelbar verwandte Film, sage ich mal, ist ja zu, zu diesem vor hier, ist ja nicht äh, Singing in the Rain, sondern An American in Paris, wo er selber in einem Matrosenkostüm durch äh, Paris tanzt, so ist es zumindest meiner Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich mal in einem Matrosenkostüm darum tanzt. So stelle ich mir den Film immer vor. <lacht> äh, und dieses minelli musical ist ja ein großer Einfluss. Trotzdem auch noch um mal eine, eine Singing in the Rain-Referenz äh, hier mitzubringen, wenn er dann im Finale mit äh, der Solange aus dem, oder sie erstmal trifft in dem Klavierladen, endlich mal ein Treffen, so lang erwartet und so auf sie zu tänzeln, sie tänzeln so auf sich zu, sind, äh, nehmen, sind so ganz zart in ihren Bewegungen und leicht und äh, ein bisschen langsam auch. Es ist jetzt keine stürmische Liebe, die da entfacht, sondern es ist alles eher sehr elegant und, und ruhig und gemessen. Da hat mich das schon auch an Singing in the Rain in dem Studio erinnert. Und das ist sowas, wo ich denke, das ist irgendwie aber auch wie Gene Kelly vielleicht tanzt. Ich meine, wir haben ihn in dem Podcast als... Athletisch und so beschrieben, aber das ist auch irgendwie so in den Liebesszenen, äh, in den Musical-Liebesszenen. Da ist er auch oft sehr, sehr leichtfüßig, einfach und elegant und ja, wie gesagt, zart und steppt da nicht dadurch. <lacht> äh, aber das ist so äh, in all diesen Hollywood-Musicals, äh, die wir da besprochen haben, dass es so Momente gibt, wo die große Liebesszene aufgebaut wird. Aber es gibt auf einmal nicht dieses, was man erwarten könne, dass sie aufeinander zustürmen und es geht einfach nur ab wie verrückt, äh, sondern äh, dass eben so, so auf einmal das Tempo zurückgenommen wird und dann wird es schon ganz, ganz langsam angenähert. Das hat sowas von Lustverzögerung, die alles nur noch besser macht. Und dann gleichzeitig wirkt es natürlich überaus poetisch und schön, sowohl im Central Park als auch hier in dieser kurzen Einlage, haben die eigentlich mal mehr als zwei Wörter gewechselt?
1: Ich glaub's nicht. Ich glaube, der, der der große Unterschied zu all den anderen Musicals ist auch, dass sie diese Momente der Annäherung und so ja auf die ganze Länge verteilen können. Während äh, in Rochefort passiert dann alles am Ende doch sehr, sehr schnell auf schnell. Und dazwischen, also klar, irg irgendwo findet eine Annäherung im ganz, ganz Großen <lacht> statt. Aber es ist dann nicht, dass die Figuren mal irgendwie im gleichen Frame auftauchen.
0: Das führt, glaube ich, auch zu diesem Märchenhaften, ne? wo man aber gleichzeitig, und da können wir vielleicht auch langsam zum Ende kommen, wobei wir auf jeden Fall noch über die Marktszene reden müssen, wo man aber auch gleichzeitig, zumindest ging es mir so, ähm, so einen Zweifel hat, ob das jetzt überhaupt echtes Glück ist. Oder Konstruktion, weißt du, also, weil ich habe ja schon die extrem traurige Szene erwähnt, wo sich die beiden verpassen ähm, in dem Café von der, von der Mutter. Und am Ende kriegen die natürlich ihr Offscreen-Happy-End, ne, weil wir sehen, wie der Matrose dann doch noch in denselben Laster einsteigt und mitfährt äh, mit der ähm, Kathrine und so. Und theoretisch ist das ja dann alles wie so eine hübsche Schleife für alle Figuren, die alle ihr Happy-End kriegen. Aber eigentlich wirkt es natürlich auch so konstruiert, dass immer schon die, die ähm, Gemachtheit dieser, dieses Glücks irgendwie auch sichtbar ist. Und dadurch ist es ja nicht mehr so richtig glaubwürdig, weißt du, also das ist so das Düstere, was ich schon in diesem Film sehe, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist.
1: Na, was ich dabei fast am spannendsten finde, ist glaube ich, dass für uns als Zuschauende das alles ja deutlich klarer ist als für die Figuren, also da, da habe ich mich ein paar Mal ertappt beim Schauen, dass ich ja immer so viele Wissensvorsprünge habe, jetzt nicht, weil ich den Film schon mal gesehen habe, sondern weil für uns ja diese, diese Begegnungen, die fast stattfinden hätten können und zu irgendeinem größeren Glück geführt, hätten wer weiß, äh, Schon, schon hier und da hätten stattfinden, können also so ganz viele, dieses, dieses Hätte-Wenn-und-Aber, wird ja vor unseren Augen sichtbar und dann reißt irgendwie der Film. Also er reißt nicht wirklich, aber, aber zumindest die Begegnung findet nicht statt. Und da habe ich mich dann oft gewundert. Also klar erwarte ich das, weil, weil das irgendwie so, so, so Konventionen entsprechen würden, wie Menschen zusammenkommen könnten. Aber die Figuren haben ja alle nur so ein, so ein ganz grobes, grobes schwammiges, Bild, also selbst diese, diese perfekte Frau eigentlich ist das ja schon, also das Bild hängt <lacht> wortwörtlich an der Wand das könnte eigentlich konkreter werden aber es ist ja trotzdem nicht konkret genug dass er sie wirklich auf der Straße äh, erkennt also so wenn sie, wenn sie schnell an ihm vorbeiläuft und, und das finde ich immer so, so, so spannend, dass für uns, die wir das gucken und halt schon viel Erfahrung mit solchen Geschichten gesammelt haben und ungefähr wissen wie, wie da Figuren zusammenkommen könnten dass das eigentlich super klar alles aufgeschlüsselt ist aber die Figuren ja selbst sehr, sehr unbedacht dadurch stolpern durch den Film. Und, und da, da finde ich dann auch dieses Ende, das, das naja gut, irgendwie passiert. Und da muss ich ja wieder an den Playtime denken, der ja auch irgendwie damit endet, dass die Leute in so einem ewigen Kreisel irgendwie stehen und alles dreht sich weiter und irgendwie kommen wir schon vorwärts und dann sind wir auch schon wieder raus aus Paris. <lacht> irgendwie Beide Filme haben sowas Trauriges. Du kommst an einen Ort, wo du ganz viel erleben kannst und es wird auch dadurch nochmal aufregender, da, dadurch, dass sich Leute vielleicht verpassen und Missverständnisse passieren und auf der einen Seite irgendwie so eine ganz moderne Welt und auf der anderen Seite dann der Axtmörder. Aber dann ist das auch wieder vorbei, dieser dieser Tagesausflug oder dieser dieser Mehrtagesausflug jetzt hier in dem Fall von ähm, Rochefort. Also ich würde auch gerne den Film mal durch die Perspektive der Figuren schauen, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil ja, der, der Film und selbst in seiner Gestaltung schon immer mehr Informationen an die Hand gibt, als die Figuren selbst jemals haben werden.
0: Ja, dadurch, dass man denkt, es muss doch jetzt alles eigentlich zusammenkommen, wie es der Plot verlangt, zeigt der Film ja eigentlich auch, wie er gemacht ist. Und deswegen kann man dann immer wieder in Frage stellen, was wirklich echt ist. So Und echt ist für mich das Glück im Finale nicht. Vor allem nicht bei der Mutter. Das ist ja so fies. Irgendwie, <lacht> was da passiert, ich weiß nicht. So, Wenn man es jetzt mal vor Augen hält, dass sie dann, also Danielle Darieux, dass die mit Michelle Piccoli zusammen war und dann hat sie ihn verlassen und ist nach Mexiko gegangen, hat zehn Jahre ihres Lebens verschwendet. Naja, nicht verschwendet. Sie hat das Café, sie hat die Kinder aufgezogen und schön und gut. Und dann hat sie mit einem anderen Mann, der dann völlig vergessen wird im Film, der da, glaube ich, immer in der Ecke sitzt und äh, bastelt. Äh, äh, hat sie dann noch den, den Bubu gekriegt. Äh, und, und, aber eigentlich ist, steht ihr ganzes Leben unter der Vorstellung, dass sie ihre große Liebe verloren hat, wegen einer falschen Entscheidung. Nicht mal irgendwie so was Schicksalhaftes, das dazwischenkommt, sondern einfach nur ja falsche Entscheidungen getroffen. Ach, ja, du ja. eine
1: falsche Entscheidung <lacht> passiert. <lacht> <lacht> und ich meine, da, da, das, das Happy End ist ja insofern auch, oder, oder die vielen Happy Ends, die sie am Ende fügen, Dadurch, dass das so schematisch alles im Zuge der Abreise passiert, nehme ich das als Zuschauer dann auch nicht mehr so als die große Erlösung wahr, auf die ich da lange hingefiebert habe. Eben weil schon wieder alles ein Zeichen des Aufbruchs ist. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die beiden jetzt unbedingt glücklich bis ans Ende ihrer Tage zusammenkommen. Ich glaube, dass das größte Glück, was sie haben, ist eher, dass, dass diese Bewegung überhaupt stattfindet. Und ob die in Teil 2 immer noch zusammen sind oder nicht, gut, das werden wir niemals rausfinden. Ich fand das auch gar nicht wichtig oder, oder, oder nicht unbefriedigend am, am Ende, dass das dass alles so, so eins ins eins dann geht, sondern, keine Ahnung, der, der Zug geht weiter und das Bild blendet ja dann auch aus. Also, ich glaube, Jacques gibt uns da ja dann doch eigentlich eine sehr große Öffnung, dass, dass jetzt nicht das jetzt nicht der ultimative Endpunkt ist.
0: Ja, ja. Äh, wollen wir noch kurz über den Markt sprechen? Ja,
1: der Markt ist immer gut. Da gibt es viel Obst und Gemüse. Ach nee, Moment, welcher Markt?
0: Das Massenspektakel. Weil das, was wir hier ja oft äh, besprochen haben bei diesem Film, sind so eher so einzelne Tanzszenen. Manchmal kommen irgendwie, äh, ja, irgendwie Stadtbewohner noch dazu. Es geht über den Markt natürlich auch. Es geht durch ähm, Straßen. Es geht über spätere Axtmord-Tatorte mehrmals. Aber im Großen und Ganzen eigentlich alles sehr, sehr kleinteilig, würde ich eher mal sagen. Es ist jetzt nicht so wie eigentlich alles in French -Kong, Kong, dass man immer das Gefühl hat, da sind noch 5000 andere Menschen im Hintergrund zu sehen, wie in dieser einen Szene in den Simpsons, wo die alle in dem, in dem Bunker sich verstecken, weil der Komet ankommt. Das ist ja das Hauptfeeling bei French Concord, wenn es um die Anzahl der Menschen in diesem Film geht, sondern eigentlich eher so kleinteilig, immer so kleinere Gruppen und die werden dann immer größer, aber es wird nie so wirklich als Massenszene irgendwie wirklich so richtig präsent. Oder es drückt sich nicht so auf. Aber es gibt natürlich im Zentrum dieses Films die Massenszene, die ja am ehesten vergleichbar ist mit dem, äh, den verschiedenen Medleys, äh, Musical Medleys, die wir am Ende von The Bandwagon und Singing in the Rain haben, die dann nichts mehr mit der Story zu tun haben, sondern eher so nacheinander einfach ähm, abgeleiert werden, was sehr negativ klingt, aber es ist natürlich sehr toll in diesem Film. Und hier ist das ähnlich. Wir haben diesen, diesen alles, was worauf. Aufgebaut oder was aufgebaut wird, kommt dann wirklich zur, zur Erscheinung. Und wir haben verschiedene Bühnen mit der Ballerina-Armee und irgendwelchen Hong kong artigen modernen Tänzerinnen in einer Reihe. Und wir haben natürlich die große Gentleman-Prefer-Plons-Hommage mit den beiden Zwillingen in rot leuchtenden Paillettenkleidern, wie damals Jane Russell und Marilyn Monroe. Und das ist sozusagen das Centerpiece dieser riesigen Veranstaltung auf dem Markt, die ja auch ein ganz anderes Grundgefühl als der restliche Film gibt dadurch, ne? dass man dass einmal alles so voll ist. Einfach so viele Menschen. Und es ist dunkel und gar nicht so rosa alles. Das war für dich so der, der Höhepunkt des Films?
1: Mm, nee, ich glaube, es sollte der Höhepunkt des Films sein. Aber ehrlich gesagt, habe ich die ganzen kleinen Szenen davor mehr genossen, auch wenn ich den Gedanken absolut nachvollziehen kann, warum sich das irgendwie zu dieser großen... Nummer oder Nummernzusammensetzung steigert, aber weiß nicht, das wirkte für mich, als steht der Film da am ehesten neben sich. Ich weiß gar nicht, warum. Genau, vielleicht lag das an den vielen Menschen, die auf einmal so so unbeteiligt so eine große Masse ausmachen, die zuschauen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass das wirklich das Ziel der zwei Schwestern ist, da auf der Bühne <lacht> zu stehen und äh, alle Menschen ins Staunen zu versetzen, was sie ja definitiv tun. Also es ist ja, nicht so, als, als ist das jetzt unverdient oder ich meine, gut, irgendwie wurde es aus der Not heraus geboren. Mein Symbolisch ist das vielleicht auch so eine Abschiedsvorstellung, kann man definitiv sagen, weil wer weiß, wann die beiden das nächste Mal zusammen irgendwo in Rochefort zu sehen sein werden. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, das, das ist so der Teil in dem Film, wo, ich, wo, wo, wo mir die, das Schweben und die Leichtigkeit fehlt. Und das finde ich schon faszinierend, weil ich eigentlich mit diesen großen Momenten auch wenn sie dann nicht mehr so viel mit der Handlung zu tun haben, sondern einfach nur noch diese, weiß nicht, die Musik und die Bewegung und den Tanz und den Gesang und so zelebrieren, gerade in der Bandwagon ist das ja, finde ich, das absolut fantastisch. Aber in dem Rochefort-Film ist das wirklich der Teil, den ich am wenigsten mag.
0: Ja, weil das Singen Arbeit ist wahrscheinlich.
1: Ja, weil es vielleicht auch nicht mehr dieses Magische besitzt, sondern eher dieser, dieser Show-Moment einfach nur noch. Da ist und ich weiß nicht, ich finde total deprimierend diese eine Einstellung, wo dann die Schwestern rauskommen und du siehst, alle Köpfe sind auf ihre Bühne hin äh, gewandt und die Stage, wo die kleinen Kinderballerinas hier ihr Bestes geben, wird komplett ignoriert. <lacht> wo dann auch so, 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 auf einmal so ein Überschwang da ist, wo du fast das Gefühl hast, aus der Kunst wird Content irgendwie. Alle Stages finden gleichzeitig statt und ist auch so ein Mega-Festival und es hat jetzt nicht diesen mehr anderen Charakter aus Nashville zum Beispiel, wo ja auch die ganze Zeit irgendein Konzert stattfindet, irgendein Musikschaffender, was vorspielt. Leute da sind manchmal sehr äh, engagiert, manchmal ein bisschen teilnahmslos. Alles diese, dieser Trott in diesem Riesen-Nashville, diese Riesenbewegung, diese Riesenmassen, die irgendwie mit der Musik vereint werden, hat für mich da mehr Dynamik als diese auch sehr unfreundlichen Bühnen, auf denen sie sich in Rochefort bewegen. Wir haben da die ganze Zeit so eine Stadt, die wirklich idyllisch und träumerisch aussieht. Und die Bühnen sind dann diese Gestänge, die, ja, ich weiß nicht, überhaupt nicht in die Umgebung reinpassen und vor allem auch manchmal wie so ein Käfig wirken, weil sie ja nicht nur aufgebaut sind und dann hinten irgendwie was, um so eine, so eine keine Ahnung, Kulisse zu halten, sondern du siehst auch vorne die Stangen, die hochgehen, um dann so ein Glasdach oder irgendwas zu tragen. Ich meine, keine Ahnung, ob ich da zu viel rein interpretiere, ob das einfach zur damaligen Zeit die Art und Weise war, wie Bühne aussehen, aber weiß nicht, da, da wirkt der Film auf einmal kleiner. Das, was da vor sich schön federleicht ausgebreitet hat, ist da so, so eingeengt und wird einfach durchgeführt. Und dann ist es so vorbei und, und danach wird es erst wieder spannend für mich.
0: Na, auf mich wirkte das so ein bisschen tumorartig, dass da das... Fremde von der Außenwelt hineinkommt und sich im ganzen Film da immer weiter ausbreitet bis zu diesem Moment und dann platzt alles auf. Also irgendwie sowas, ja, Giftiges irgendwie, vor allem natürlich durch die Honda-Werbung weil halt. Das ist natürlich offensichtlich das Product Placement irgendwie. Aber gleichzeitig ist es auch so unglaublich banal, dass da so eine Mega-Musical- Sequenz mit mehreren Teilen im Grunde aufgebaut wird, um äh, aber es geht eigentlich nur um Werbung für verschiedene Produkte. Ich meine, das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen. Es geht auch um Unterhaltung, aber letztendlich geht es auch darum, dass diese, dieser Karneval da Honda-Produkte im Grunde verschärfen will. So wirkt es ja. Und das ist so dieses, dieser Moment, wo ich manchmal denke, ist das schon der Blick in die Zukunft? Ist das das, was alle erwartet, die Rochefort verlassen? Und ja, weiß ich nicht, ob ich das sehen will.
1: Ja, nee, Teil 2 ist doch keine gute Idee.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Rauch also for Reloaded klar. ist
1: aber ein guter Titel. Also
0: <lacht> Also ich meine, selbst der Axtmörder ist ja nicht so düster wie die Honda-Werbung. <lacht> oh Gott, ja. Also sonst hat man ja keine, keine Werbung wirklich für, für irgendwas so richtig. Es, ist also so, es, es wird ja auch nicht mit Geld hantiert. Niemand bezahlt irgendwas, was in diesem Café gekauft wird. <lacht> Ja, also es geht natürlich auch um Jobs in diesem Film. Also gerade, wenn die dann Rochefort verlassen wollen und das arme Offscreen-Tanzmädchen einfach die Tür vor der Nase zuschlagen. Nein, wir machen keinen Unterricht mehr. Äh, ciao. <lacht> Fand ich sehr schön rabiat. Aber es ist ja auch irgendwie so eine Welt, wo eigentlich man nicht Geld verdienen muss in dem Sinne. Außer der, der Soldat, der natürlich auch immer, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, so so einen ästhetischen Bruch reinbringt, der der dann eben manchmal in seiner Tarnfarbenuniform zu sehen ist, was so überhaupt nicht hineinpassen will, dieses Rochefort. Und der ständig davon spricht, dass er Dienst tut und dass das bald vorbei ist und dass er bald frei ist. und Aber ansonsten haben alle ihren Lifestyle so, wie er ist, abgesehen vom Axtmörder, der geht dann in den Knast und müssen sich um Geld und, und diese Gelegen diese Dinge des Alltags ja eigentlich nicht groß Gedanken machen. Allen geht's ja gut. <lacht> so, das ist ein Film, in dem sie halt schweben. Das ist der Märchenanteil dieses Films. Und äh, dann kommt da diese Riesen-Honda-Werbung rein, die ich jetzt schon wiederholt mal erwähne, einfach weil sie mich nicht loslässt und weil sie eben wirklich sowas ist wie. Ich meine, stell dir mal vor, Dorothy ist in der Emerald City und dann ist der da Riesen-Honda-Werbung.
1: ist Unfassbar unsexy. Also keine Ahnung. Ich habe nichts gegen Honda oder ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von Honda und Motorrädern, aber Honda. <lacht> Weißt du, so, das, das, das crasht den Film echt volle Kanne in den Boden.
0: Ja, ja. So, aber dein Fazit nicht zu dieser Honda-Werbung, <lacht> sondern ich glaube, wir müssen selber langsam mal hier ähm, Sponsorengeld abgreifen <lacht> von dieser japanischen Firma. Wir haben sie schon so oft erwähnt. Aber dein Fazit zu Die Mädchen von Rochefort.
1: Ja, das ist ein absolut fantastischer, traumhafter Film. Schaut ihn euch an. Ich habe das gestern Abend wieder sehr genossen. Also ehrlich gesagt ist das auch so ein Film. Ich meine, ich habe vorhin schon zu Jenny gesagt, zwischendrin sind bei mir die Untertitel ausgefallen und ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, ihn einfach weiterlaufen zu lassen. Weil, weiß nicht, nicht, der ist so traumhaft inszeniert. Seine Farben, seine Bewegungen, da will man sich einfach reinsetzen und das genießen. Und zwischendrin auch ein bisschen denken, wie traurig das alles ist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach Dingen, die euch aus der realen Welt wegteleportieren, dann schaut euch die Mädchen von Rochefort an. Ich glaube, das gelingt diesem Film noch besser als die Regenschirme von Cherbourg, der ja durchaus auch ein Melodram ist, mit sehr vielen düsteren Seiten. Hier in Rochefort kann man selbst über den Axtmörder irgendwie auch lächeln. Der ist ja auch ein sehr kauziger, netter Typ. Und <lacht> äh, ja, also es ist ein Film der ähm, in jeder Hinsicht irgendwie wunderschön ist. Also einfach so ein unglaublich schöner Film. Ich glaube, äh, wenige Filme passt der Begriff schön <lacht> so gut wie auf diesen. Auch weil einfach ästhetisch gesehen alles so unglaublich angenehm ineinander übergeht. Das, das schmeichelt alles dem Auge. Und Jean Kelly tut das sowieso, vor allem wenn er rosa Hemden trägt. Deswegen schaut diesen Film, man kann sich an der Kamera laben, man kann sich an den Liedern von Michel Legrand laben. Man kann sich an Jean Kelly und Catherine Deneuve laben. Und ja, nur die Koteletten von Michel Piccoli, mit denen bin ich nicht warm geworden. Aber sonst ein natürlich auf jeden Fall ansprechender Film. Die Mädchen von Rochefort. So, er wo sind sie im Internet äh, zu finden?
1: Ich äh, bin auf Twitter als BibelBlox mit 3e. Ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen, das Filmfeuertor. Und äh, auf Movieplot könnt ihr auch Dinge von mir lesen. Ja.
0: Ich bin auch im Internet zu finden. Äh, auf Movieplot äh, Jenny Jecke, da findet ihr mich. Und äh, bei Twitter als Scaffalein oder Jenny Jecke und bei Letterbox könnt ihr mir auch als Jenny Jecke. Folgen, das seht ihr immer, wie wenig Filme ich gerade schaue, weil nämlich jetzt die neue Staffel von Formula One Drive to Survive rausgekommen ist. Und gleichzeitig ist Formel 1 Testing, also ich habe die ganze Woche bis zu diesem Film nur einen anderen Film geschaut und das war Belfast von Kenneth Branagh und der ist so furchtbar gewesen, dass ich die Mädchen von Rochefort in meinem Leben wirklich gebraucht habe, um mir den Glauben an das Kino zurückzugeben. Das hat er getan. Schaut diesen Film. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, au revoir.